0: Homey pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Homey pool Daily. Heute wieder mit mir Toni und mit mir Imke. Ja, habt ihr habt ja eigentlich schon in das neue RTL 2-Doku-Format The Kelly Family Die Reise geht weiter reingeschaut, das immer montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Darin sind die Kelly-Geschwister nämlich in wirklich bewegenden Momenten zu sehen. Wir hören heute in ein Interview rein, das die Kellys mit uns geführt haben und darin verraten sie, wie diese emotionalen Dreharbeiten für sie waren.
1: Ja, emotional wurde es auch für die britischen Royal-Geschwister König Charles, Prinzessin Anne und Co. Sie nahmen an der Prozession in Schottland teil und dort wurde es echt schwer für die Familie. Bleibt dran, das erfahrt ihr heute
0: im Promipool Daily. Ja, wir haben es schon angekündigt, immer montags um 20.15 Uhr auf RTL 2 nimmt die Kelly Family TV-Zuschauer mit in ihre Doku, die den Titel trägt »The Kelly Family – Die Reise geht weiter«. Darin wagen die Kelly-Geschwister einen Throwback und reisen in die Vergangenheit.
1: Ganz genau. Und wie das Leben so spielt, ist auch in der Doku-Reihe nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Stattdessen nimmt die berühmte Familie die Kameras auch in schweren Momenten mit. Wir haben mit Patricia, John, Paul und Katie Kelly über genau diese schweren Augenblicke gesprochen und darüber, wie dieser emotionale Seelenstrip dies für sie war. Hören wir uns doch mal an, was Patricia dazu zu sagen Sagen hat
0: diese alten Geschichten, die hochkamen, die sehr emotional waren, und äh, das war teilweise sehr, sehr schwierig. Ich bin ja. ein sehr emotionaler Mensch, und da waren so ein paar Triggers, wo ich dachte: Oh mein Gott, hm. get me out of here. Ja. ja, ein besonders trauriger Moment für die Kellys war der Besuch an den Gräbern ihrer Eltern. Auch dieser Moment wurde natürlich für die Doku von Kameras festgehalten. Ja, wie war das in dieser intimen Situation gefilmt zu werden? Kathy Kelly erklärte.
1: Aber das ist, äh, ich glaube wirklich, dass, dass solche Momente, die so intim sind, können nur gezeigt werden von uns, wenn ein Team nur ein Vertrauen über die Zeit aufgebaut wird und dann fast nicht merkt. John erklärte, dass er und seine Geschwister natürlich nicht gezwungen wurden, diesen Moment zu teilen und daran teilzunehmen. Weiter erklärte er, wie jeder für sich diese Entscheidung freiwillig getroffen hat.
0: Wir haben uns nicht, soll ich sagen, das war eine freie Entscheidung für jeder. Also es, wir müssen nicht alle da sein. Das, wir müssen das auch nicht machen. Das heißt, diese, diese, diese Frage gab es, können wir das machen? Und dann hat jeder freiwillig... Eigentlich, wir haben bis zum letzten Moment, haben wir nicht gesagt, wir machen das alle, sondern es ist einfach, okay, wir drehen und was kommt, was kommt. Und wer geht, der geht. Also es war alles so spontan, wer zum Grab geht oder nicht.
1: Kathy Kelly hat ihrem Bruder John noch wie folgt ergänzt. Aber es ist ja
0: spannend, aber diese Pro Projekt. Weißt du, äh, wie weit geht man? Du hast immer eine Entscheidung zu sagen, bis hier nichts mehr. Das ist auch gut so warum es trotz all der schwierigen Momente während der Dreharbeiten doch so eine gute Zeit war und genau die richtige Entscheidung für die Kelly-Geschwister, hat John abschließend erklärt.
1: Mit der Zeit, wir haben uns, wie soll
0: ich sagen, we break the ice more and more, ja. and we, we felt Kampf uh, uh, mit dem Kamerateam, wir haben uns uh, wohl, so, gefühlt. wohl gefühlt. Ja. Und irgendwann merkst, hast du nicht mehr gemerkt, dass die Kameras uh, da sind, mhm. sondern es man hat sich befreit und es hat sich so entwickelt.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wirklich ein emotionales, aber auch ein sehr informatives Interview, muss ich sagen. Wir bedanken uns vom Promipool natürlich nochmal recht herzlich dafür und wenden uns jetzt dem nächsten Thema zu. Und zwar einem, das wahrscheinlich schon seit Tagen nur noch in den Medien präsent ist, der Tod der Queen.
0: Ja, der Sarg der Queen wurde gestern in einer langen Trauerprozession zum Gedenkgottesdienst nach Edinburgh gebracht. Viele Menschen versammelten sich, um der Queen auf dem Weg zur St. Giles Kathedrale die letzte Ehre zu erweisen. Zusammen mit seinen Geschwistern begleitete König Charles III. den Wagen mit dem Sarg seiner Mutter. Und es ist natürlich absolut nachvollziehbar, aber trotzdem bewegen die Aufnahmen von den traurigen Gesichtern von den Kindern der Queen immer wieder aufs Neue.
1: Hmm. Besonders emotional wurde es dann in der Kathedrale. Dort hielten die vier Erben der Queen eine Totenwache am Sarg ab. Dazu positionierten sie sich in einer Runde, zehnminütigen Zeremonie der Vigil of the Princess, was auf Deutsch so viel wie Totenwache der Prinzen heißt. Und eben genau dabei entstanden Aufnahmen, die wirklich ans Herz gehen. Mit gesenktem Kopf verteilten sich die Geschwister an den Seiten des aufgebahrten Sargs, dem sie den Rücken zukehrten. Ja, die Trauer war ihnen wirklich ins Gesicht geschrieben. Und falls ihr die Fotos noch nicht gesehen habt, könnt ihr diese auch wie immer im Artikel zu unserem Thema auf
0: promipool.de finden. Während der Totenwache durften Besucher des Gottesdienstes übrigens an dem Sarg vorbeigehen und sich von der Queen verabschieden. Ja, es ist wirklich ein Ritual, das für Gänsehaut sorgt, kann man nur sagen. Und die Trauer geht ja auch noch weiter. Also am, hm. am Montag findet ja auch die Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London statt.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch noch mal für die ganze Familie und auch für all, alle Royal-Fans super emotional werden. Ja, ja, ich bin wirklich schon gespannt, gefasst auf diesen Tag. Ich auch. Ja, kommen wir nun zu den News des Tages. Denn die Emmy Awards wurden wieder verliehen. Falls ihr euch nicht die Nacht um die Ohren geschlagen habt, um live die Gewinner zu verfolgen, gar kein Problem. Wir sagen euch mal kurz und knapp, wer zu den Abräumern des Abends gehört. Imke, fang
0: an. Ja, also die Emmys, muss ich ja schon mal vorab sagen, Ne, finde ich ja auch immer super spannend. Das sind ja eigentlich fast schon die mhm. Oscars für die Serien. Und wer nicht weiß, welche Serie <lacht> er gucken soll... Ähm der kann sich da eigentlich dann mal die Abräumer der diesjährigen Veranstaltung anschauen und hat dann da einige Empfehlungen, würde ich mal sagen. Das stimmt. Ja, also von daher es haben schon einige Serien und auch Stars gewonnen, von denen man dachte, ach krass, okay, was haben die Neues gemacht? Und andere waren auch die absoluten Favoriten vorweg und haben dann auch abgeräumt. Starten wir erstmal jetzt mit den Gewinnern. Jean Smart wurde nämlich erneut als beste Hauptdarstellerin für die Serie Hacks ausgezeichnet. Den Preis hat sie auch schon 2021 gewonnen. Ich muss sagen, da kenne ich mich jetzt noch nicht so gut aus. Hacks habe ich auch noch nicht gesehen, also. Nee, ich auch nicht. Vielleicht auf der Watchlist bei uns beiden, Toni, ne? Hm. Ja, und eine Überraschung des Abends war der südkoreanische Darsteller Yi Jong Jae, der für seine Rolle in Squid Game als bester Dramadarsteller ausgezeichnet wurde. Ist ja auch eine Serie, die wirklich international gefeiert wurde, zu Recht, muss ich sagen. Und auch seine Leistung mhm. war da wirklich überragend. Jason Sudeikis gewann auch als bester Comedy-Hauptdarsteller. Er ist ja in Ted Lasso die Hauptrolle. Und ja, da kann man auch nur sagen, das ist eine Serie, die wirklich von vielen Fans überall gefeiert wird. Und als beste Nebendarsteller durften sich Cheryl Lee Ralph, Matthew McFadden und Julia Garner über einen Preis freuen.
1: Ja, damit noch nicht genug, denn es gab auch noch die Mega-Abräumerin des Abends. Jungschauspielerin Zendaya gewann für Euphoria als jüngste Schauspielerin bereits ihren zweiten Emmy in der Kategorie Hauptrolle in einem Drama. Da können wir wirklich nur herzlich gratulieren, das ist echt eine krasse
0: Leistung. Auf jeden Fall. Muss man wirklich sagen. Und Euphoria ist ja auch eine ganz krasse Serie. Oh, ich ja. muss noch mal kurz eine Anekdote oder beziehungsweise einen Fun-Fact raushauen. Es tut mir leid, Toni. Ich bin aber.
1: gespannt.
0: <lacht> Denn der ja genau ist ja die jüngste Schauspielerin, die einen Emmy in der Kategorie für die Hauptrolle in der besten Dramaserie bekommen hat. Mhm. Zum zweiten Mal in Folge... Und damit hat sie ja auch, jetzt kommt's, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Jodie Comer, ausgestochen, die ja auch nämlich auf ihren zweiten Emmy gehofft hat für ihre Rolle der Villa Nell in Killing Eve. Ja. Und Jodie Coma war vor Zendaya nämlich diejenige, die als jüngste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie den Emmy mit nach Hause genommen hat. Und dann wurde sie eben von Zendaya mhm. ja, unterboten, könnte man sagen, im Alter. Ja, und jetzt hat Zendaya schon wieder gewonnen und sich gegen Jodie Coma wieder durchgesetzt. Ich muss sagen, ich feiere Zendaya total und freue mich für sie. Aber ich muss auch sagen, ich hätte es meiner Jodie Coma auch gegönnt.
1: Das glaube ich. Aber schau jetzt, lerne ich hier in unserem Podcast
0: auch noch was, was ich nicht wusste. Siehst du wohl? Nee, genau. Also Killing Eve, ich sag mal so, Staffel 4 hätte auch keinen Emmy verdient. Aber ihre Darstellung auf jeden Fall. <lacht> ja, weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und da heißt es, bitte nicht lachen. Denn im Frühjahr 2023 startet wieder die Amazon Prime Videoserie LOL, Last One Laughing, die geht in die vierte Runde. Und da fragt man sich natürlich, ob auch wieder altbekannte Gesichter in der Comedy-Show von Michael Bulli-Herbig mit dabei sind oder wer sich ansonsten der Challenge stellen möchte. Und glücklicherweise wurden jetzt einige Kandidaten bekannt gegeben. Na ne, Toni?
1: Ganz genau. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen aus der Comedy-Branche wie Martina Hill, Kurt Krömer, Hazel Brugger, Cordula Stratmann, Michael Mittermeier und Elton, aber auch zwei echte Überraschungen gesellen sich zur Runde dazu. So zum Beispiel der ehemalige Sturm der Liebestar Jan van Weide. Er war nämlich von 2005 bis 2015 mit ein paar Unterbrechungen in der ARD-Telenovela zu sehen. Arbeitet nebenbei aber auch als Stand-up-Comedian. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mir vorher mal kurz einen kleinen Clip aus ähm, auf YouTube angeschaut. Er ist ganz unterhaltsam. Also ich bin echt gespannt auf die nächste Staffel. Wussten vielleicht jetzt auch nicht alle von euch.
0: Nee, das war mir auch gar nicht klar. Da war ich auch sehr mhm. überrascht, muss ich sagen. Ich freue mich ja auch sehr auf Cordula Stratmann. Mit der hätte ich nämlich auch nicht gerechnet.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Aber ich finde es auch immer toll, wenn diese ganzen altbekannten Gesichter zu sehen sind. Ich freue mich ja total auf Kurt Krümer.
0: Ja, den liebe also ich auch. Also da bin ich echt gespannt, was der wieder raushaut. Total. Und vor allem, ob er sich auch das Lachen gut verkneifen kann, weil da hatte er ja auch schon in den Staffeln zuvor ja. seine Probleme. Ja, ja, das stimmt. Ja, und eine weitere Überraschung ist die Teilnahme des Schauspielers Moritz Bleibtreu. Er ist ja aus vielen Filmen bekannt, unter anderem ja auch Lola Rent. Ist ja auch wirklich ein Klassiker, könnte man fast schon sagen. Also wie er sich schlagen wird, das werden wir dann auch im Frühjahr 2023 sehen. Auserzählt ist die Berichterstattung über die LOL-Kandidaten aber wohl noch nicht. Mhm. Denn in den vergangenen Staffeln gab es jeweils zehn Kandidaten. Ja, wir haben jetzt gerade erstmal acht aufgezählt. Es bleibt also noch spannend, ob noch mehr spannende Gesichter, neue oder auch alte Gesichter in der vierten Staffel im Frühjahr 2023 zu sehen sein werden.
1: Wen würdest du dir noch wünschen
0: wollen? Uh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, wen ich immer toll finde und ich weiß, sie hat auch immer mitgemacht und immer alles gegeben und sie hat auch schon gewonnen, ist ja Anke Engelke.
1: Oh ja. Aber ich glaube... Die ist auch
0: einfach ein Klassiker. Ist ein Klassiker und ist auch immer für jeden Spaß zu haben. Gerade, ich weiß gar nicht, was denkst du? Hast du noch einen Wunschkandidaten? Also ich würde tatsächlich gerne noch mal
1: ähm, Klaas sehen, also ah, Klaas Häufer Umlauf. Ja. Der ist ja das letzte Mal relativ früh rausgeflogen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn er da mal so richtig drin ist. Erstens finde ich den mega lustig, auch mit Joko zusammen. Den würde ich tatsächlich auch gerne mal sehen.
0: Ja, und wen ich ja auch wirklich immer liebe, ist ja ähm, Teddy. Der hat ja auch schon ja, in der ersten der Staffel für die größten Brüller gesorgt ja, ja. Wahnsinn ist der Typ einfach. Das stimmt. Wir sind gespannt auf jeden Fall und werden euch dann berichten, sobald wir mehr Neuigkeiten über LOL wissen. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen bekannt gegeben und freuen uns natürlich jetzt wahnsinnig auf das nächste Jahr und auf die vierte Staffel.
1: Auf jeden Fall. Und das finde ich ist auch ein ganz guter Abschluss für unseren heutigen Promi-Pool-Daily. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für uns da. Und ansonsten schaltet auf jeden Fall morgen um 16 Uhr wieder ein auf allen Streaming-Portalen,
0: wo es Podcasts zu hören gibt. Bis dahin habt einen schönen Tag und bis morgen. Bis morgen. Der Promi-Pool-Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf wwwpromipool.de.